0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Thema der Woche ist die Windkraft an Land. Der geht gerade die Puste aus. Das liegt nicht am Wind, der bläst herbstlich kräftig. In diesem Jahr aber werden nur wenige neue Turbinen errichtet. Im Vorjahr waren es drei bis viermal so viele, in diesem Jahr werden es kaum 1000 Megawatt neue Leistung sein. Das liegt nicht an den Herstellern, sondern an fehlenden Genehmigungen und Flächen, auf denen man noch Windräder aufstellen darf. Auf einem Pressetermin der Branche erklärte Wolfgang Dierker, Vorsitzender der Geschäftsführung der General Electric Deutschland in Berlin.
1: Für uns ist am wichtigsten, dass wir Genehmigungen haben, um weiterhin Windkraftanlagen planen und bauen zu können. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren etwa 500 Anlagen pro Jahr gebaut. Und hatten bis vor zwei Jahren davon etwa 150 Anlagen für den deutschen Markt. Dieses Jahr ist der Einbruch so stark, dass wir gerade mal vier Anlagen in der ersten Jahreshälfte gebaut haben und in der zweiten Jahreshälfte damit rechnen, kaum mehr bauen zu können. Das ist ein dramatischer Einbruch. Die Hauptursache dafür ist der Mangel an Genehmigungen. Und an dieser Stelle müssen alle Ebenen der Politik, Bund, Länder und Kommunen, zusammenarbeiten, um diese Situation zu verbessern.
0: Keine Aufträge heißt auch keine Arbeit für die Windwerker, sagt Wolfgang Dierger.
1: Wir beschäftigen heute in Salzbergen im Emsland knapp 1000 Menschen. Wir haben in den vergangenen Jahren versucht, keine großen Schwankungen zu haben, sondern im Grunde genommen durch kleinere Anpassungen in den verschiedenen Bereichen wie Produktion, Engineering, Wartung, den jeweiligen Marktgegebenheiten uns anzupassen. Aber klar ist auch, dass wir einen solchen Beschäftigungsstand nur halten können, wenn wir in Deutschland ein solides Marktvolumen im Land haben.
0: Konkurrent Vestas musste sogar schon 500 Stellen in der Lausitz in den Wind schreiben. Rotorblätter von 100 Meter Länge, kann man nämlich nicht per Post verschicken, erklärt Alex Robertson, Vizepräsident für den Verkauf.
2: Wenn man Blätter in Deutschland produziert und es keinen kein Markt für die Blätter in Deutschland gibt, dann ist es sehr teuer, die Blätter nach ausland zu transportieren. Deshalb ist es nicht optimal, dann so viel Produktion in der Lause zu haben, verwestert es leider. Es ist sehr schade für uns als Unternehmen. Wir haben das Werk seit 16 Jahren, 17 sogar, eine super Geschichte, da mitten im Kohlegebiet drin. Man, man fährt von Berlin da, ähm, zum Berg und ähm, man fährt an dieser ganze Braunkohle-Tagebau-Maschine vorbei und dann landet man hier in so einer modernen Werk für Windenergieanlagen. ist toll, ist super. Es ist super. Die Energiewende findet wirklich hier vor den Augen statt. Das ist eine tolle Geschichte. Und es ist natürlich sehr traurig, dass wir keinen Heimatsmarkt für die Produkte haben. Das müssen wir schnellstmöglich ändern, ganz klar.
0: Das miese Klima schlägt sogar auf bestehende Windparks durch, sagt der Marketingchef von Vestas. Wollen Windmüller nämlich alte Anlagen mit effektiveren Turbinen ersetzen, bekommen sie ebenfalls Gegenwind von Genehmigungsbehörden oder Abstandsregeln, erklärt Johannes Schiel.
2: Auch bei Repowering-Projekten mit 1000 Meter Abstand für Repowering-Projekte mache ich nicht 20 Prozent der Flächen kaputt, sondern 50 Prozent der möglichen Repowering-Projekte kaputt. Da muss man Sorge tragen, dass diese negativen Seiten, die sofort greifen, eben durch sehr, sehr schnelle Maßnahmen kompensiert werden, die sukzessive erst greifen können, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung von Klageverfahren, die Vereinheitlichung von Genehmigungsverfahren und auch die Beschleunigung solcher Prozesse.
0: Wem heute noch egal ist, woher der Wind weht, der muss sich aber auch fragen lassen, woher morgen der Strom für seine Steckdose kommen soll. Kernkraftausstieg und Kohleende sind beschlossen. Die Bundesregierung glaubt, künftig nicht mehr Strom als heute zu brauchen. Effektivität ist ihre Zauberformel, so schrieb jüngst Staatssekretär Andreas Feicht aus dem Wirtschaftsministerium. Frank Peter, stellvertretender Direktor der Agora Energiewende, widerspricht.
1: Nein, wir glauben nicht, dass bis 2030 der Strombedarf deutlich sinkt, weil der Zubau und der Zuwachs an Elektromobilität, Wärmepumpen und auch die Dekarbonisierung der Industrie dazu führen wird, dass wir eher mehr Strom brauchen.
0: Die Energieeffizienz muss natürlich trotzdem steigen. Wie viel Strom werden wir denn brauchen, Frank-Peter?
1: Wir gehen derzeit davon aus, dass wir 2030 ungefähr brutto genauso viel Strom brauchen wie heute. Das sind Größenordnungen 600 bis 650 Terawattstunden.
0: Verschiedene Experten haben berechnet, dass wir deutlich mehr Windturbinen bauen müssen. 4.000 bis 5.000 Megawatt Leistung müssten pro Jahr dazukommen damit wir tatsächlich 65 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2030 erzeugen. Für all die Wärmepumpen, Elektroautos und natürlich auch die Industrie soll es schließlich reichen. Die Windbranche will auch gern selbst etwas beitragen, damit sie besser ankommt bei den Bewohnern rund um die Windparks, erklärt Wolfgang Dierke von der GE Deutschland, zum Beispiel beim Lärmmanagement.
1: Wir nehmen es ernst, wir haben in vielen Fällen quer das Land, heute schon Situationen, wo wir dann eben mit Hilfe von Software dafür sorgen, dass Anlagen dann abgeschaltet werden, wenn aus bestimmter Windrichtung kommend in bestimmten meteorologischen Situationen die Belastung sehr hoch ist. Auf der übergeordneten Ebene hatte ich als Beispiel genannt, dass wir eine finanzielle Beteiligung auf kommunaler Ebene für Windparks bereit sind vorzunehmen. In welcher Art und Weise das passiert, ist wiederum etwas, was wir nicht alleine definieren können. Und hier braucht es im Grunde genommen Modelle und auch eine Auseinandersetzung mit den Betroffenen, was im jeweiligen Fall das richtige Modell ist eine denkbare Form, das zu tun wäre, sicher ein fester Betrag pro installiertem MW oder pro Windanlage, der dann für geeignete Zwecke auf kommunaler Ebene vorgesehen wird.
0: Das war unser Podcast zum Thema Windkraft an Land. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch, damit Sie keine Folge verpassen. Auf Wiederhören. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.